1: 8, boa tarde, é o Jornal Ceará de novo no ar, na sua melhor sintonia, 102,7 FM, até duas horas, o melhor da notícia e informação, tudo com dinamismo, análise, opinião, você participa enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp, 36721221. se preferir, ligue 999555224, pessoal que vai acompanhar o programa, pelas redes sociais, nas nossas lives, Facebook, YouTube, comenta, não esquece de compartilhar. Também, para quem está em outras plataformas na internet, pode usar o nosso WhatsApp, 3672-1221. Chegando aí a quarta-feira, já no meio de semana, 11 de janeiro. Do ano 2023. Vamos aos principais destaques do programa de hoje. João Lucas e a área policial aqui na região do sétimo BPM, muito movimentada nas últimas 24
2: horas. Sim Luiz, boa tarde. Estamos juntos com o nosso jornal Seara e daqui a pouco vamos destacar no plantão policial. Cotar recupera motocicleta e material tomado de assalto na Macavi de Monsenhor Tabosa. Morre no Hospital São Lucas, vítima de lesão corporal a bala em Crateus, essas e outras no plantão policial. Na
1: região norte nós temos a cobertura policial do nosso correspondente Roberto Lira e é para lá que a gente vai também no decorrer do plantão policial. Eu vou fechar com um resumo dos principais assuntos nas últimas 24 horas em todo o estado. Música 12 horas e 9 minutos, 12 e 9. Saindo dos destaques policiais, vamos para os destaques locais. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará hoje vou estar trazendo uma entrevista com o secretário de educação a Milton Martins, aqui do município de Nova Russas, que vai estar falando sobre o início, sobre as matrículas da rede pública de ensino e também sobre o início do ano letivo aqui no município de Nova Russas
1: Receberemos também na segunda hora a presidente da CDL de Nova Russas Terezinha Abril que certamente virá acompanhada de outros membros da entidade para falar sobre como será aonde vai acontecer o sorteio dos prêmios em dinheiro na promoção de fim de ano da CDL de Nova Rússia. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 36726464 Shopping lá. Tudo para você e seu lar, num só num lugar. Só lugar. Móveis e eletrodomésticos,
5: tem no Shopping Lá.
2: De mag, é mais barato mesmo
5: aqui tem tudo que você precisa
6: mais
5: variedade, Martim
7: Magui
6: Jornal Ceará os fatos
0: como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos 12, 14 agora a gente começa falando sobre a operação do Cotar ontem dia 10 por volta das 13 horas policiais do BEP Cotar em patrulha na região de Monsenhor Tabosa foram acionados pelo destacamento local com informações de que um indivíduo teria roubado uma moto na localidade de Rajado por volta das 12 e 30 e após Efetuou um assalto na loja Macavi Levando alguns objetos Avaliados aproximadamente Em 20 mil reais A fração de pronto deslocou-se Nas prováveis rotas de fuga Dos bandidos Foi localizado um suspeito Na localidade de Mungu, Catunda Onde ele empreendeu fuga Mato adentro Ao avistar atura Foi abandonada na fuga A moto e objetos roubados Concretizando o suspeito ser o assaltante. Foi encaminhado o veículo e objetos para apresentação na delegacia de Monsenhor Tabosa. O veículo é uma Honda CG 125 Titã placa HXI 2039. Quanto aos assaltos, aconteceram da seguinte forma. No dia de antes de ontem, por volta das 12h50, um elemento de capacete blusão Chegou na loja Macaví, ficou observando os produtos, depois sacou uma arma no seu assalto, levando aparelhos, celulares e caixas de som. O elemento fugiu pilotando uma moto que ele tinha tomado de assalto de um vendedor ambulante conhecido por Walter Top, que nasceu em 5 de 8 de 73, vendedor residente no bairro Coab, Independência, fato que aconteceu em Rajado. Por volta das 13h40, o senhor Walter procurou o policiamento relatando que trafegava próximo à localidade de Rajado por volta das 12 horas, juntamente com um colega, quando parou e o um indivíduo branco, baixo, magro, rosto coberto com blusão preto, saiu do matagal armado com revólver e tomou a motocicleta. <risos> Veio a óbito na noite de ontem no Hospital São Lucas, em Crateus, um homem que havia sido lesionado a bala. A lesão foi registrada no início da noite de segunda-feira, em Crateus. O fato ocorreu na Avenida Edilberto Frota, próximo ao A. Aurimotos, e a vítima identificada como Nenê Chibiu, mecânico de motos, residente naquele endereço. De acordo com informações, a vítima estava na sua residência deitada em uma rede na sala quando chegou um elemento magro, não identificado, armado, onde o outro elemento já o esperava, na rua Moura Fé, em uma moto possivelmente de cor preta. O elemento efetuou disparos contra a vítima e logo após fugiu do local. A vítima foi atingida com cerca de três tiros e foi socorrida aparentemente em estado grave para o Hospital São Lucas de Crateoso. Ele permanecia internado em estado grave, inclusive estava entubado, e na noite desta terça veio a óbito e a autoria do crime está até agora não solucionado. A vítima Manuel Rodrigues da Silva, conhecido como Neném Chibiu, setenta, eh, 47 anos, mecânico, residente na Avenida Berto Frota e o corpo da vítima será levado para o IML de Crateus. Um acidente deixou uma vítima fatal ontem, dia 10, em Monsenhor Tabosa. O acidente ocorreu na ladeira do Jacinto e a vítima foi Francisco Tinário Graciano da Silva, que nasceu em 15 de novembro. De 97, é filho de Maria de Socorro Graciano da Silva e Antônio Nunes da Silva. Residia no sítio Aldeia Jacinto, Monsenhor Tabosa. De acordo com informações, a vítima conduzia na CE-467, e liga Monsenhor Tabosa, a boa viagem a moto Honda Fan 150 de placa OCI 5809, quando na localidade de Jacinto, em um trecho asfaltado, ele bateu em um animal, um jumento. A vítima foi socorrida imediatamente para o hospital de Monsenhor Tabosa, mas veio a óbito por volta das 19h30. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense de Crateus para os devidos procedimentos. Nesta quarta, dia 11, por volta de 1h30 da manhã, policiais da Força Tática... Estavam patrulhando pela rua 13 de maio, bairro Fátima 1, quando avistaram dois elementos em uma moto e que, ao avistarem a viatura, tentaram empreender fuga. O garupeiro estava com uma arma na mão. Logo, ambos foram alcançados e dada voz de parada. De imediato, os elementos pararam e deitaram no chão. Logo, jogaram as armas, foi encontrado com os elementos um revólver, 38, numeração raspada com seis munições e uma pistola 380 marca Taurus, numeração raspada com 13 munições e uma moto roubada. Eles, ao serem interrogados, afirmaram que estavam se preparando para matarem com um desafeto. Ambos foram conduzidos até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. Os acusados são Vinícius Ferreira de Matos, que nasceu em 17 de 2 de 98, natural de Grateus, solteiro, servente e um menor das iniciais LFRS, que nasceu em 8 de 9 de 2007. A motocicleta recuperada havia sido tomada de assalto no dia 3 deste mês, por volta de 1h30 na rua Padre Antônio Tomás, 136 Altamira Carateus. Segundo a vítima, dois indivíduos a pé, todos vestidos de preto, chegaram anunciando roubo, levando a moto, uma Honda CG 160, cor preta, placa POH 0620, um celular e também R$ reais. A vítima estava chegando com sua esposa em sua residência quando foi abordada por esses indivíduos armados com revólver e estes fugiram, sentido o ginásio Melo, a vítima, foi João Marcos de Souza Martins, que nasceu em 2 do 1 de 93. 12 horas 21 minutos 12 e 21.
1: 12 e 21, retornaremos logo após com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara,
0: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: 12 horas 27, minutos 12 e 27. Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na madrugada de hoje em Ipueiras. O acidente ocorreu por volta das 2 da manhã na CE 187, bairro da estação Saída de Ipueiras para Ipu. A vítima fatal Jefferson Rodrigues de Souza, residente em Carnaúba, dos Lúcios, mas era do distrito de Sucesso Tamboril. Ele faleceu no local do acidente. Ele conduziu uma moto Honda de cor vermelha e tinha como garupeira a companheira de nome Antônia Olávia de Souza. Ela sofreu ferimentos leves e foi levada para o hospital. De acordo com informações, a moto era emprestada e as vítimas estavam sem documentos no momento do acidente. A perícia forense esteve no local e o corpo foi levado para o IML em Crateus. Um detalhe é que a vítima... Fatal usava uma tornozeleira eletrônica. 12 horas 28 minutos, 12 e 28.
1: Bom, daqui a pouco o Roberto Lira atualiza as notícias policiais nos municípios do norte do estado. Motociclista com blusa de aplicativo é preso, suspeito de roubos em série, em Fortaleza. Um homem de 25 anos foi preso, suspeito de cometer uma série de roubos na capital. Ele pilotava uma motocicleta e usava uma blusa de uma empresa de transporte por aplicativo. Um dos assaltos foi filmado ontem por volta por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver ainda outro suspeito que pilotava com uma bag de entregador. A dupla... Em duas motocicletas, abordam a vítima, apontam armas e levam celular e outros itens. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Ceará, por meio da 3 Companhia do 6º Batalhão. O suspeito preso foi identificado como Rafael Aguiar Lima. Com ele, foram apreendidos na ação dez smartphones, um par de alianças, um relógio, uma carteira, dois cartões magnéticos nove chips de telefone e a motocicleta com dois capacetes o outro assaltante filmado não foi localizado até a publicação da matéria Rafael possui antecedentes criminal por furto ele e o material apreendido foram apresentados no 25º distrito policial onde foi feita a autuação por roubo O sargento da PM morre ao colidir moto em árvore no interior. O primeiro sargento da PM, Jarbas Ramos de Oliveira, 51 anos, morreu após colidir a motocicleta em uma árvore na avenida Cônego Agostinho, no centro da cidade de Russas, na madrugada desta terça-feira. Conforme a polícia militar, uma composição da corporação foi acionada por volta das duas e meia para um acidente de trânsito. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o policial caído ao lado da moto. Uma ambulância do SAMU foi chamada e os socorristas constataram o óbito do sargento. A perícia forense também esteve na ocorrência e fez os primeiros levantamentos sobre o caso. A polícia militar divulgou uma nota de pesar pela morte do agente. Aspas. O comando da corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos ao tempo em que coloca o aparato da instituição à disposição. Fecho aspas. O policial ingressou na Polícia Militar em 19 de fevereiro de 2001 e atualmente estava lotado na primeira companhia do 3 Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, Beperaio. funcionário tem malote de dinheiro levado por assaltantes quando chegava em agência em Juazeiro do Norte. O funcionário de uma empresa de postos de combustíveis foi rendido e teve um malote levado por dois criminosos na manhã de ontem em Juazeiro do Norte. A polícia não informou a quantia exata levada. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil e a Polícia Militar mantêm buscas durante... mantiveram buscas durante a terça-feira relacionadas a um roubo à pessoa registrado no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte. A pasta informou que equipes da Polícia Militar atuam para capturar o suspeito de participação na ocorrência. Um BO foi registrado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, o núcleo de roubos e furtos da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte realiza diligências. O empresário conhecido como Rei do Piseiro é preso com cocaína escondida em pote de suplemento alimentar, também em Juazeiro do Norte. Um empresário do ramo de entretenimento conhecido como Rei do Piseiro foi preso na última segunda em posse de drogas durante uma abordagem em Juazeiro do Norte. Além dele, outro homem foi identificado. Ao todo, foram apreendidos 3 quilos de cocaína, 52 munições de calibres variados e dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, os agentes estavam em uma área para averiguar o envolvimento de um homem, já conhecido pelas autoridades policiais, como um dos responsáveis pela comercialização de drogas em Juazeiro do Norte. Ao se deslocarem para um imóvel situado na rua Madriana Couto, os policiais civis se depararam com um homem em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Vinícius Cruz de Aquino, de 27 anos, que já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, estava em posse de munições e uma quantidade de drogas, já embalada para venda. Ele se apresenta como empresário do ramo de entretenimento e gerenciador de carreira musical de artistas. Vinícius teve liberdade provisória expedida na tarde de ontem. O empresário divulgou uma nota de esclarecimento em seu perfil em uma rede social, negando as acusações e informou... Que sua inocência será provada. Vamos a Vajota, já em linha conosco o correspondente Roberto Lira. E aí, Roberto, tudo tranquilo em Vajota e outros municípios da região? Boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E a gente inicia dizendo que hoje a gente já esteve conversando, meu caro Luiz Augusto, com o Tenente Bessouza, o Linha Dura, secretário de Segurança Pública aqui do município de Varjota. E ele nos falava que, graças a Deus, o plantão está relativamente tranquilo, né? pelo menos de ontem para hoje. E já de anteontem para ontem, conforme nós antecipamos aqui nos confirmou que teve realmente um caso em que um adolescente, né? Teria adentrado um posto de saúde aqui do município de Vajota, aqui na sede do município, e estaria com canivete, mas até alguém lá, né? Possivelmente, ele é, acredita-se que ele, a intenção era roubar, né? Algum celular, mas é, segundo o tenente, né, até algumas pessoas teriam reagido e ele teria é, saído né, sem levar nada. O tenente nos confirmou que ele, o tenente, foi imediatamente é, procurado, né, é, entraram em contato com ele, e ele imediatamente entrou em contato também com a Polícia Militar, que foi ao local, e já não foi mais possível encontrar o adolescente que fugiu logo em seguida. No mais está re relativamente tranquilo, né? É, nos últimos é, tempos, últimos dias, semanas, graças a Deus, né? Vem, tem estado tranquilo, né? Eu diria até que é, eu acho que aproximadamente um mês fora os acidentes, né? Que infelizmente tem acontecido com uma certa frequência, principalmente nos finais de semana, mas essa parte é, da violência ur urbana né os acidentes são a, a violência no trânsito é mais classificado assim a violência urbana já está né já não é né de hoje mas graças a Deus desde o final do ano passado que vem relativamente tranquilo graças a Deus se comparando até com outros municípios aqui da região mas na noite de ontem, Luiz Augusto, voltou a acontecer acidentes na região, só que não foi em Varjota. Um acidente fatal foi registrado aqui na região norte, no município de Massapê, é, município de Massapê, aqui na região norte, né, próximo a Sobral. É, foi um acidente fatal na rodovia estadual CE 362, caso aconteceu é, nessa rodovia, e, portanto, a vítima foi um homem identificado apenas, inicialmente, por faixão. Ele seria residente no distrito de Mumbaba de Baixo, em Massatê, seria um pedestre, estava pela rodovia ontem à noite e acabou sendo atropelado por um carro né, que acabou, teria fugido do local sem prestar socorro e sem ser identificado. Então a gente lamenta aí, infelizmente, o cidadão não se conseguir maiores detalhes sobre ele, mas o certo né, é que foi um acidente com vítima fatal em Massapê, aqui na região norte do Ceará. Dr. Luiz Augusto, a gente é, tem aqui uma última informação para a gente já encerrar, a gente vai é, em busca aqui de outras informações. Inclusive, posteriormente, a gente pode trazer em outro momento a, a, a respeito a sul de araras, né? Que já que estamos em um ano novo, eu creio que é importante a gente falar. Mas antes, eh, rapidamente a gente quer repassar aqui para você também o fato que eh, tem chamado a atenção aqui da região, né? Sobre a informação que dá conta de que teriam né, pessoas... Entre os presos, né, lá em Brasília, teria pessoa, pelo menos uma pessoa aqui da região norte, por sinal de, da cidade de Massapê, Luiz Augusto. De acordo com o, o que está sendo levantado, né, de acordo com informações que foram divulgadas pela, pelo governo do Distrito Federal, entre os, 14, eh, os 412 nomes de pessoas detidas, é, detidas devido aos atos em Brasília né? foram identificados pelo menos dois cearenses é, além do Carlos Rubem da Costa de 70 anos de idade que seria natural de Massapê, aliás de Fortaleza tem também, né, a gente está recebendo aqui a informação de que tem uma outra pessoa também identificada como Kelson de Souza Lima Kelson de Souza Lima que tem 28 anos de idade é ele que segundo informações seria da cidade de Massapê aqui na região norte do Ceará e portanto ah, pelo menos essa informação que tem né que seria eh, duas pessoas aqui do Ceará estariam eh, entre os presos né mas a gente tem que ver direito porque existem alguns que estão presos mas existem outros outros apenas detidos, né? E quando a pessoa tá detida, ainda não é classificado como presa, é, às vezes é detido para uma averiguação e algumas, né? Dessas pessoas detidas para averiguação, algumas delas têm sido liberadas, né? E outras têm sido, né, transformadas em a detenção em prisão, pelo menos é isso que a gente tem acompanhado, não muito, né? A gente não tem se aprofundado nisso aí, mas é, a gente deixa essa informação também. E, portanto, meu caso Luiz Augusto, são essas as informações que a gente pô, é, pode repassar nesse momento, né, aqui nessa nossa participação. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Obrigado, Roberto. Para encerrar, falar aqui do caso de um homem espancado após denúncia de assédio contra criança em barraca, na Praia do Futuro. Pais de uma adolescente denunciaram ontem que a filha de 12 anos teria sido assediada em uma piscina em Barraca, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Segundo familiares, um homem de 23 anos teria sido visto assediando a jovem enquanto a menina brincava na piscina do estabelecimento. Outras pessoas que testemunharam o caso chamaram a polícia. O jovem foi agredido pelos clientes, houve tumulto e correria dentro da barraca. Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico BPTU, da Polícia Militar do Ceará, foram acionadas e atenderam a ocorrência. Sobre o tumulto e agressões, a barraca disse que, assim que os seguranças perceberam a movimentação, acionaram a polícia, levaram os envolvidos ao posto policial que fica em frente ao comércio. A direção da barraca nega a agressão. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social diz que o caso é investigado. A pasta reforçou que o homem e outros envolvidos no fato foram conduzidos para a Delegacia de Defesa da Mulher. Não há informações sobre prisão. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Está trazendo entrevista com o secretário de Educação Hamilton Martins, que vai falar sobre as matrículas da rede pública de ensino e também sobre o início do ano letivo aqui em Nova Russas.
2: DDD 88 98828 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
11: Campanha Show de Prêmios CDL 2022, 15 mil reais em prêmios. São três sorteios de 5 mil reais. Compre nas lojas participantes, peça seu cupom e boa sorte! Sorteio dia 14 de janeiro de 2023, às 20 horas, na Praça da Estação. Patrocínio, Posto Engenheiro João Tomé. Posto Lima, Mercantil da Terezinha, FF Pneus, Quero Ótica, Loja Pintos, Odontomed, Supernet e Banco do Nordeste, Lojão do Construtor, Hiper Cacimba Nova, Lara Multicenter, Armazém Cacimba Nova, Vexnet, Supermercado Martimag, Atrativa Modas e Leitão Móveis. Apoio, Timbaúba FM, Multimarcas Nova Russas, Super Soles, Rádio Ceará e Arte Gráfica.
4: Apresentei quem você ama e participe da promoção Show de Prêmios da CDL de Nova Russas. E concorra a 15 mil reais em prêmios. Serão três prêmios de 5 mil reais
5: a cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook.
10: Sítio do meu pai, Clube.
3: E o Colégio Vale do Cortume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. Matrículas estão abertas. O processo de matrículas será efetivado no período manhã e tarde, de 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. O valor da mensalidade, R$ 180,00, com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta-noite e sábado à tarde, aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer esclarecimento, falar com a Liana de Paulo com o um número DDD 88981540585. Olá, Nova Russas e Região. Se você
1: está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual... A kero traz para a nossa região as lentes digitais Civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a kero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento dia 12 em Nova Betânia, a partir das 14 horas. No dia 14, sábado que vem, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, no dia 19, em Charito, a partir das 17 horas e em Canindezinho, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Música Luiz Augusto.
1: Agora 12h48, Flávio Moisés.
3: Luiz, eu estive conversando hoje com o secretário de Educação a Milton Martins é, sobre a, o início e as aberturas das matrículas aos alunos da rede de ensino público aqui do município de Nova Russas. Ele inicia falando com a gente, dando mais detalhes sobre, sobre isso, falando é, onde fazer as matrículas é, e, e mais informações sobre as matrículas de, dos alunos da rede de ensino público. Então vamos acompanhar. Boa tarde. Boa tarde, Flávio
13: Moisés. Boa tarde, ouvinte da Rádio Ceária. É uma satisfação poder estar falando com vocês e transmitindo aos nossos pais, aos nossos alunos, algumas orientações sobre o processo letivo do ano de 2023. Né? Toda a nossa rede pública municipal está de portas abertas, recebendo os nossos pais de alunos, nossos alunos, para a renovação de matrícula daqueles que são veteranos, para a matrícula de alunos novatos na rede, e todas as nossas escolas estão engajadas nesse processo, a gente né, pretende que a grande maioria já faça matrícula até o dia 13, até sexta-feira, para que a gente possa ter já... Um, um estudo de demanda de lotação de professores de transporte escolar de rotas necessárias o município está se preparando para iniciar o ano de forma muito mais organizada a gente conseguiu é, durante o ano de 2022 é, um reforço no transporte escolar com a aquisição de, de quatro ônibus grandes novos, nós estamos também esperando receber mais oito micro-ônibus e a nossa rede, as nossas escolas estão se, sendo preparadas para esse retorno. É, além de, de, de estarmos implantando, já a partir desse ano, a matrícula do nono ano integral na maioria das nossas escolas, ou seja, os nossos alunos de nono ano, é, nós estamos é, é, vamos assinar um convênio com o governo do estado para que a gente possa estar ofertando aos alunos de nono ano é, as aulas de forma integral, onde eles vão entrar às sete e meias da manhã, vão permanecer na escola, merendar, almoçar, merendar novamente e saindo no final do dia. Né? E aí, enquanto secretaria, a gente está fazendo todo esse processo para que ocorra da melhor forma possível. E já estamos hoje, a partir de hoje, já vamos é, estar convocando os professores que passaram no processo seletivo, lotando os professores efetivos. Então, a gente vai estar hoje já divulgando a primeira convocação de professores, são duas, três, se fizerem necessárias. Nós estamos fazendo a demanda e vamos estar fazendo a lotação já a partir de amanhã.
3: Você falou da questão do, do ensino de tempo integral né, aqui em Nova Russas. É, as escolas estão preparadas, estão se preparando em relação a isso? E, e qual o suporte né, que está sendo dado para a educação, para os profissionais da educação, também com material, já estão chegando materiais para as escolas? Gostaria que você falasse também um pouco mais sobre isso. É, nós estamos preparando a nossa rede, nós temos duas escolas de tempo
13: integral, que são completas, os seus alunos são do tempo integral do primeiro ao quinto ano na escola São José, do sexto ao nono na escola São Francisco e nas demais escolas a gente vai implantar o nono ano. Né? A gente está fazendo esse, esse trabalho de, de começar a inserir na nossa rede a questão do, do tempo integral. E já estamos recebendo os livros didáticos, já estamos com, com merenda escolar já tudo organizado. Então, a gente espera que esse ano seja um ano muito produtivo, já que a gente vem tendo bons resultados da né, educação ao longo desses dois anos. Então, dizer que a educação ela está se preparando para esse retorno da melhor forma possível.
3: Em relação àqueles pais que não matricularem os seus filhos nas escolas, pais ou responsáveis legais que não coloquem os seus filhos nas escolas, eles estão é, suscetíveis a alguma, algum tipo de punição, de acordo com a lei? É, a gente espera que todos os pais, né, todos os alunos estejam na escola,
13: estejam matriculados, até porque os programas sociais eles exigem isso, então, é necessário e nós temos certeza que, que os pais vão estar fazendo a matrícula da nossa rede e logo, logo a gente faz esse levantamento, de, de nós temos um estudo dentro do nosso sistema de gerenciamento onde a gente pode constatar que aquele menino foi matriculado em 2022 e ainda não se matriculou em 2023 e depois a gente vai fazer uma busca ativa desses alunos em idade escolar que estão
3: fora da escola. Então, eu gostaria de agradecer a Milton pela disponibilidade, pela entrevista. Você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais também aos alunos a estarem é, incentivando a eles a fazerem um bom ano letivo.
13: É uma satisfação dizer que a, a nossa rede está, a cada ano, melhorando. Nós estamos ainda... É, já vamos fazer um processo de recuperação, de reforma geral, de mais seis unidades escolares. A, a unidade, a escola 11 de novembro, ela está recebendo, nas suas dependências, uma piscina semiolímpica que já está em fase... Acelerada de construção, que vai servir para todos os alunos da rede. Né? O aluno que está matriculado, por exemplo, na escola de tempo integral lá da Escola São Francisco, ele pode também e deve, e a gente enquanto secretaria vai fazer esse projeto, de estar utilizando esse, esse espaço para fortalecimento do, do esporte, para que eles possam ter aula de natação. Então, nós estamos preparando toda a rede, né? o aluno que, que tem aptidão para a música, nós vamos implantar os projetos dentro dessas escolas de tempo integral para o aluno estar... É, tendo aula de música, tendo aula de natação, tendo aula de teatro, de arte, mas também tendo aulas de reforço, de redação, de reforço de matemática, porque todo o nosso esforço é fazer com que os nossos alunos possam aprender cada vez mais, possam melhorar o processo de ensino aprendizagem. Então, agradecer aí a vocês e dizer que é, o pai e a mãe precisar de algum... É, esclarecimento, pode se dirigir a qualquer uma das nossas unidades escolares ou até mesmo aqui na Secretaria de Educação que a gente está de portas abertas para recebê-los, muito obrigado
3: então, esse foi o Secretário de Educação aqui do município de Nova Russas Hamilton Martins mais uma informação aqui para o município de Nova Russas a EMATES é, aqui de Nova Russas a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas está avisando aos agricultores familiares que compareçam na Secretaria de Agricultura para o recebimento dos boletos do Garantia Safra de 2023. É, pode estar recebendo a partir do dia 12 de janeiro, no caso amanhã, nos horários de sete e meia da manhã até uma hora da tarde, de segunda a sexta-feira. É, fica localizado na rua Tenente Raimundo do Vale, número 447. Os ag agricultores devem comparecer com o seu CPF e o CPF do Cônjuge. Então, aí o, uma informação para aqueles que vão receber o boleto do Garantia Safra a partir de amanhã, podem estar recebendo a partir de sete e meia a 1 hora da tarde é, no, na Secretaria de Agricultura do município.
1: Bem, daqui a pouquinho o Terezinha Abreu, que é presidente da CDL, juntamente com outros integrantes da diretoria da entidade, estarão aqui no programa conversando sobre o sorteio da premiação de final de ano da Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Russa já daqui a pouco em ato pela democracia deputada comunista sugere pegarem armas ela pode é do PCdoB é esquerda estalinista ainda por cima comunista a deputada estadual do Rio de Janeiro enfermeira Rejane de Almeida do PCdoB chamou a atenção em uma manifestação na capital carioca realizada na última segunda-feira, com pouco público, o que atrasou o evento em uma hora e meia Rejane sugeriu pegar em armas para lutar contra fascistas aspas, se quiserem pegar em armas, nós vamos pegar em armas também advertiu a parlamentar e prosseguiu abro aspas vamos estar ocupando todos os espaços políticos e é assim que a gente sabe governar, aqui tem mulheres e homens que não fogem da luta vamos ocupar as ruas e falar para vocês, nós queremos o amor hum, um amor mas se for com as armas nós vamos lutar companheiros, golpistas não passarão Acrescentou a democrata. A única demo deputada estadual eleita pelo PCdoB do Rio foi imediatamente vaiada por uns e aplaudida por outros. Apesar do tom da parlamentar e de outros colegas que pediam o fim do bolsonarismo, a reunião pública em frente à Câmara Municipal não empolgou os presentes. Na verdade nenhuma rua sequer foi fechada para receber os comunistas num claro sinal que a adesão foi pequena mas isso aqui acho que deveria preocupar muito pouco ou em nada os verdadeiros patriotas os brasileiros de verdade eu não estou falando de quem quebra de quem pratica vandalismo de quem atenta contra prédios públicos e privados, independentemente da sua condição política ou de que forma ideológica se defina. Eu estou falando de brasileiros de verdade, cidadãos que querem o bem desse país, que querem o melhor para suas famílias, para os seus descendentes, que querem viver num país livre e numa democracia de verdade, porque ela está ameaçando pegar em armas contra ela e os seus compassas mesmo. Porque o fascismo se enquadra direitinho no lombo dessa gente aí. Eu sugiro, inclusive, que você procure aí, faça uma pesquisa rasa mesmo no Google ou qualquer outro site de busca para saber o significado de fascista e fascismo. E você vai ver que é a cara dessa gente feia. Falta um minuto para as 13 horas. Um para as 13 em Nova Russas. Preste atenção nisso aqui. Alexandre de Moraes, na mais nova decisão, proíbe bloqueio de vias e de prédios públicos em todo o Brasil. De ontem para cá, ele já mandou prender ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, que está ainda nos Estados Unidos, mas já adiantou que vai retornar. Mandou prender é, o comandante da Polícia Militar do DF, né? O Distrito Federal afastou um governador eleito por milhões de brasilienses, ou seja, com a outorga da soberania popular na canetada, o Ibandês Rocha, algo que foge completamente à sua competência e a da própria Suprema Corte. Isso seria um de uma instância inferior, que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e em caso de necessidade de cassação, logo após o devido processo legal, e se fosse possível até uma comissão processante, a cassação do mandato do governador na Câmara Distrital de Brasília, que é o que corresponde às Assembleias Legislativas nos Estados. Rapaz, daqui a pouco... O, o Alexandre de Moraes manda prender o vento, o mar, manda prender o sol, manda prender a terra, proíbe de respirar, né? E tem gente batendo palma pestirano, esse achando que vai escapar em colume, caso a tirania avance. A gente volta após o um intervalo.
4: E A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento sábado dia 14 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das é, na parte da tarde, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Então, aproveite.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras, você vai encontrar diversidade em opções de material escolar. Mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo o que precisa para o seu filho em material escolar. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Dantasimportados. Boas opções para presentear objetos decorativos e utilidades. Lugar é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. WhatsApp 99977-2701. Dantas Importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e cinco minutos em Nova ouças, 13 e 13:05 de volta aqui na sua FM 102,7, recebendo aqui a equipe da CDL liderada pela presidente, a Terezinha Abreu. Também recebendo o nosso Chaguinha da farmácia, como é conhecido, e o Manuel da Asa Motos. Eles que ocupam aí os seus cargos na diretoria da, da CDL. Chaguinha é o quê? Tesoureiro. Tesoureiro e o Manuel.
14: Diretor social.
1: Diretor social. Começar aqui com a presidente. Presidente, boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Seara.
14: Boa tarde, Luiz. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, ouvintes da Rádio Seara. Essa rádio de grande audiência. Um Nós queremos cumprimentar todos os ouvintes, em nome da CDL de Nova Russas.
1: Terezinha, o que é que você pode é, falar sobre a campanha da CDL no ano de 2022? Está chegando ao final. É, como você resumiria essa campanha assim, em termos de sucesso?
14: É, Luiz, a campanha show de prêmios da CDL de Nova Russas, ela já se, se tornou histórica né, em Nova Russas. Nós estamos com 20 anos de campanha. É uma campanha de muito sucesso, de muita credibilidade, onde as pessoas acreditam na seriedade do nosso sorteio.
1: Sim, as pessoas acreditam na seriedade do sorteio da CDL. É, esse ano... Nunca é demais lembrar para as pessoas que estão acompanhando o programa, ou em casa, ou no trabalho, pelo rádio ou pela internet, é, quantos prêmios e qual o valor desses prêmios que serão sorteados.
14: É, nosso prêmio maior é 15 mil, dividido em três ganhadores. Cada ganhador vai ganhar 5 mil reais em dinheiro. E o prêmio é do ganhador, ele não é vinculado às lojas credenciadas da CDL. Ele pode usar o dinheiro da maneira que ele quiser.
1: Ganhou, recebeu.
14: Ganhou, é seu, pode levar.
1: Olha aí, que coisa maravilhosa. É, Terezinha, eu estou vendo aqui que foram distribuídos 150 mil cupons, é isso?
14: Aproximadamente.
1: 150 mil cupons. E você pode falar aí das lojas participantes dessa, dessa campanha...
14: As lojas participantes estão aqui: é, Ferro Ferragem, Eletro Auto Peças Camelo, Minas Ótica, Asa Motos, Lojão do Povo, Mundo da Moda, Contec, CT Móveis, Motos, Farm Vida. Multifarma Drogaria, Comercial Mendes, Drogaria Max Farma. E nós temos ainda os patrocinadores. Tu quer falar
1: não? Pode, pode ficar à vontade. Patrocinadores, fala, Posto Engenheiro João Tomé, Posto Lima, Mercantil da Terezinha, FF Pneus, Ótica, Loja Pintos, Lojão do Construtor, Hiper Cacimba Nova, Odontomed, Lara Multicenter, Armazém Cacimba Nova, Vexnet, Supernet, Supermercado Martimag, Atrativa Modas, Leitão Móveis e BNB. O, a, a campanha ainda contou com o apoio da Timbaú BFM, Multimarcas Nova Russa, Super Solis, Rádio Seara e Arte Gráfica. Então vamos falar agora, ô Terezinha, do sorteio. né? Onde é que vai ser? Quando vai ser? Como vai ser?
14: Isso mesmo. É, o sorteio vai acontecer sábado, agora, dia 14 de 1 de 2023, na Praça da Estação. É a, é a Praça Arthur Pereira, mas é conhecida como Praça da Estação. É, nós temos já toda a estrutura montada, o sorteio ele acontecerá... É, parecido com o dos anos anteriores, né, onde tem todo aquele ritual, daquela urna grande com os cupons, onde a gente começa a mexer, mexer os cupons e depois é feito o sorteio em público. Todas as pessoas estão convidadas a participar do nosso sorteio lá na Praça da Estação sábado, dia 14, a partir das 8 da noite. Nós vamos ter é uma atração, né, lá com um, uma pessoa que vai fazer uma pequena festa lá para o pessoal se divertir. Nós vamos ter exposições na praça das empresas que são credenciadas à CDL. A Potimotos, ela, ela vai fazer a exposição delas e nós aproveitamos também para convidar os barraqueiros, as pessoas que fazem comida, que fazem bolo e os associados da CDL que queiram expor os seus produtos podem ir para a praça e fazer a exposição. É totalmente gratuito.
1: Certo. Conversar aqui também com o Chaga Santos, que é o Chaguinha da farmácia, como é popularmente conhecido, tesoureiro da CDL, o homem que gosta de mexer com dinheiro. E aí, Chaguinha, boa tarde. Boa tarde, Luiz, Fábio, João Lucas, Manel, Terezinha,
15: ouvintes dessa emissora.
1: Chaguinha, eu queria que você relatasse aí para o ouvinte do programa, para o telespectador, já que a gente tem uma grande audiência também na, na internet, né? através das redes sociais, especialmente, nas lives do face, Facebook e YouTube. E aí você já sabe que a internet leva para o Brasil e para os demais lugares do mundo. Ontem nós recebemos aqui a participação de um pastor lá em Moçambique, né? na África, acompanhando é, pela internet. Quais as, as impressões que você leva da campanha desse ano de 2022, meu caro Chaguinho?
15: Luiz, ouvintes, a campanha da CDL, como a Teresinha acabou de, de afirmar, é a campanha conhecida. E os nossos clientes já, já estão acostumados a participar. Nós passamos dois anos aí sem, sem ter campanha devido à pandemia. Estamos de volta, é, o comércio sempre querendo é, a, agradecer ao cliente. É, fizemos essa campanha, nós estamos recomeçando é, devido a essa paralisação mas o cliente em si, o consumidor, ele é antenado, está pedindo cupom, está tá colocando nas urnas e a gente vê que a campanha em si, ela movimenta o comércio e o consumidor fica atrás de receber, de ganhar esse prêmio, que é um prêmio não tão pequeno, 5 mil reais, são três prêmios de 5 mil reais, dá para resolver um montão de coisa na vida da, da pessoa que for o, ganha, for o ganhador e a gente vai ficar muito feliz, mais uma vez e agraciar três pessoas a, de clientes nossos independente qual a loja que seja, que sorteie que seja aquele cliente que sortear, isso faz, quando a gente eu fico, eu na minha pessoa, quando a gente vê as pessoas que ganharam mesmo que não seja meu cliente eu fico tão feliz quanto fosse meu cliente. É uma coisa é, que a gente faz pensando em, em alguém ficar, resolver algum problema de alguém e a pessoa fazer o... e hoje que o consumidor vai pegar esse dinheiro e gastar com o que quiser, mas melhor ainda ele pode pode fazer uma viagem. Ele vai fazer quitar suas dívidas. Ele vai ser é, vai ter livre é vai ter livre. É uma boa grana Fazer mil. o que quiser com esses 5 mil reais. Vai Pena ser muito que bom.
1: Serão só, só três pessoas, né?
15: <risos> Infelizmente a gente não consegue é. É, agraciar a população toda, mas a gente vê as pessoas é, é, com a, a, credibilidade, a credibilidade da CDL e atrás dos cupom, colocar, né? A gente, isso é que deixa a gente satisfeito com essa receptividade da promoção.
1: Agora, Chaguinha deu para perceber que houve uma, uma participação maior no, no seu comércio lá, devido ao fato desses três sorteios de cinco mil reais, inclusive de pessoas de, de outros municípios?
15: Luiz, não. Eu tava até conversando um, com um amigo nosso, tava até comentando ontem, é, que a única cidade na região que tá fazendo promoção é, da CDL é Nova Russas, né? Mas a, a nós, eu, eu teve uma característica
1: nessa pandemia... Quer dizer que é importante ressaltar isso que você está dizendo. A CDL de Nova Olsas é a última entidade, a única entidade do comércio logista aqui nesta região que realizou sua campanha.
15: Segundo essa pessoa que é, é companheiro nosso, ele frisou isso ontem e disse que é, é, ele anda muito na região e ele disse que é a única cidade.
1: Isso significa que o tem... quê? Que no, a nossa entidade... É, pela, pela representatividade junto aos comerciantes é mais forte do que a, a de outros municípios? Ou é teimosia dos lojistas aqui de Nova Rosa?
15: Não, eu acho até que a, a gente é uma cultura, virou cultural fazer uma campanha. Quando a gente não faz... Tradição, né? Tradição, fica um vazio, né? Eu acho que fica um vazio nesse período de outubro até janeiro, fica um vazio no comércio. Então, a, a campanha, ela vai existir é, até quando os associados... É, quiserem, porque quem faz a campanha Quem banca a campanha é o associado E a gente, enquanto, enquanto CDL Vai sempre estar é, tá tendo esse, esse cuidado De organizar a campanha E fazer essa mídia E propagar isso é, 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 é o ponto alto da CDL Que é organizar a campanha E propagar E com que fazer com que ela
1: aconteça, né? Muito bem, eu vou sair para o um intervalo, retorno aqui ainda conversando com a Terezinha e com o Chaguinha, da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Campanha Show de Prêmio CDL 2022 15 mil reais em prêmios. São três sorteios de 5 mil reais. Compre nas lojas participantes, peça seu cupom e boa sorte! Sorteio dia 14 de janeiro de 2023, às 20 horas, na Praça da Estação. Patrocínio, Posto Engenheiro João Tomé. Posto Lima, Mercantil da Terezinha, FF Pneus, Quero Ótica, Loja Pintos, Odontomed, Supernet e. Banco do Nordeste, Lojão do Construtor, Hiper Cacimba Nova, Lara Multicenter, Armazém Cacimba Nova, Vexnet, Supermercado Martimag, Atrativa Modas e Leitão Móveis. Apoio, Timbaúba FM, Multimarcas Nova Russas, Super Soles, Rádio Ceará e Arte Gráfica.
4: Presentei quem você ama
11: e participe da promoção
4: show de prêmios da CDL de Nova Russas E concorra a 15 mil reais em prêmios Serão três prêmios de 5 mil reais Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só
16: lugar! Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martemag de Nova Russas, você compra água sanitária IP Comum, 1 litro 2,95. Betânia, iogurte polpa, 540 gramas, 3,79. Shark Minerva, 400 gramas. Gerqued Bife Dianteiro, 14,90. Desinfetante IP BAC, 2 litros, 6,95. Detergente líquido IP500ml, 2,19. Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Mag de Nova Russas, você compra inseticida. SBP Alto Refil, mais aparelho 250ml, 54,90. Isis Bebida Láctea Polpa, 540 gramas Bandeja, 3,95. Margarina Delícia Supreme, 500 gramas, 8,95. Margarina Puro Sabor, 1kg, 9,95. Repelente Mosquitof Spray 100ml, 29,90. Requeijão Betânia, 200 gramas, 6,49. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínios e limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Lá você pode trocar o óleo do veículo, fazer serviço na suspensão, freios, trocar os filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento em 3D. É de última geração, é agora com uma máquina que efetua a troca automática do óleo do câmbio automático do seu veículo. Melhores preços e atendimento, tudo realizado por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso, telefones 996-16-3220, 36720540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: 13 horas e 23 minutos em Nova Russas, 13 e 23, voltando aqui no Jornal Seara com a Terezinha Abreu Presidente da CDL e também com o tesoureiro Chaga Santos, o Chaguinha. Chaguinha, eu gostaria então que você, já nessa reta final da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, deixasse aí uma mensagem para todas aquelas pessoas que colocaram seus respectivos cupons nas urnas aí, que estarão aptos a concorrer ao sorteio desses três prêmios de 5 mil. Agradecer
15: a Deus em primeiro lugar, acho que tudo gira. Em torno de Deus acho não de certeza né agradecer aos nossos clientes por dar por ter essa confiança é, na, nos nossos negócios na nossa loja na CDL que promove a campanha agradecer aos nossos associados que colaboram todo ano com a campanha que confia né em a gente promover esta campanha e também convidar todo mundo para ir à praça participar desse momento de confraternização, nesse início de 2023 é, que a gente espera que seja um ano com mais saúde, mais tudo, tudo de bom para todo mundo e a gente vai estar tá lá esperando para
1: se encontrar e confraternizar um abraço forte, muito obrigado Ok, Chaguinha obrigado aí pela vinda aqui no nosso programa Voltando aqui com a Terezinha, deixá-la aí à vontade para as suas considerações finais, inclusive com permissão para reforçar aí a, a presença da, das pessoas lá na praça, onde vai acontecer o evento que vai marcar o sorteio desses prêmios de cinco mil reais. Terezinha, obrigado pela vinda aqui no nosso programa. Sucesso aí à frente da entidade. Vai até quanto teu mandato?
14: É, meu mandato é prolongado aí, tá aí. Ah, não
1: acaba mais não?
14: Não, é ficar perpétuo é aí. É cargo <risos>
1: Mas vai lá, Tereza. vamos ao que interessa. É.
14: Luiz, nós, nós também temos outro atrativo na nossa campanha, né? No nosso sorteio. Nós temos uns prêmios extras. A Asa Motos vai sortear um capacete, que hoje as pessoas... Tem necessidade de um capacete, porque nós temos uma cidade que temos um Demutran ativo que trabalha e temos também a nossa própria cabeça que precisa ser preservada de uma queda. Então, o capacete ele tem essa grande utilidade. E a Asa Motos está disponibilizando um capacete zero para a gente fazer o sorteio da loja dele no dia do sorteio. O lojão do construtor do Amarante e da Margarida Felipe, eles vão doar mil reais em material de construção também para ser sorteado no dia do sorteio da CDL. E o mercantil da Terezinha vai doar três prêmios para ser distribuído, sorteado também lá no momento do sorteio da CDL. Os prêmios são um Wi-Fi, uma cafeteira elétrica e um ventilador. É, nós queremos agradecer a rádio, que é a nossa parceira, que está nos patrocinando no, no, no evento, né? faz a nossa publicidade. Nós queremos agradecer vocês da rádio, que estão sempre também nos anunciando aqui e fazendo parte da história do comércio de Nova Russas. Nova Russas é uma cidade empreendedora de grande sucesso que já está completando 100 anos de existência.
1: Completou, né?
14: É. é o ano todinho é 100 anos, viu?
1: Até novembro, Até
14: né? Até novembro é 100 anos.
1: Ah, certo. E... Ela tá certo. Ela está ligada.
14: E nós queremos reforçar aqui, que o, que o seu Chaguinha já convidou, e você convidou, e vai continuar convidando todos, moradores de Nova Russa e regiões, para comparecer ao nosso sorteio, é muito importante que as pessoas vá para o sorteio, porque vão ver como é que funciona, vão ter a oportunidade de se encontrar uns com os outros, que a nossa cidade é uma cidade que a gente se dá muito bem uns com os outros. Enfim, é o momento de se confraternizar, como já disse o Seu Chaga. Então, nós pedimos, nós convidamos que as pessoas vá à praça da estação a praça está linda é fácil acesso é plana é, é tudo de bom né vai vai ter uma atração não muito não é um, um chande mas é um cantor muito bom que vai se apresentar e o que é mais importante as pessoas vão estar conosco no momento porque nós que fazemos o comércio de Nova Russa, nós temos um bom relacionamento com as pessoas. A gente fica muito feliz quando encontra os nossos clientes na rua. Tá e, legal. No, e no mais, era só agradecer e pedir para o Augusto aqui fazer a correção da empresa que eu pronunciei a palavra correta. É, Não entre as lojas
1: a... participantes, a Contact-Me, né? É,
14: Contact-Me.
1: Contact-Me.
14: É, Contact-Me. É, Contact Beleza. Eita nome bonito.
1: <risos> e diferente.
14: <risos> e mais uma vez, muito obrigada a todos. E nós esperamos a presença de vocês lá na praça. Ok. Ah, ou outra coisa que eu estou esquecendo: É mandar um alô para as meninas e os meninos do Mercantil da Terezinha que estão todos lá.
1: Na audiência. Na
14: audiência.
1: Que bom. Lá no Chaguinha também?
14: Com certeza, no na Chaguinha Asa e na Asa Motos.
1: Ok, obrigado sócios. Chaguinha, Manel, abraço para vocês, Tudo de bom sucesso, que tudo obrigado. corra em paz. Amém. 13 horas e 29 minutos, 13 e 29, vamos às primeiras participações aqui no programa.
2: Sim, Luiz, quem está conosco nesta tarde é o Adriano, alô Adriano, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é o Adriano de Criateus, como é que tá? tudo bem? Primeiramente, parabéns aí pelo programa, pelo alcance que está tendo hoje, né? Isso mostra que algumas pessoas acordaram para a vida e realmente estão querendo escutar um jornalismo de qualidade. Dogos, eu queria dar parabéns para o novo ministro da Justiça né, e o Xandão, por esse belo trabalho que eles estão fazendo. Efetivo, efetivo e rápido, né? Porque a invasão que ocorreu lá em Brasília, né? Foi tudo cogitado, tanto pela esquerda como pelo o Xandão, pode se dizer assim. Porque, parabéns por quê? Parabéns porque foi muito rápido, né? Pegaram o pessoal e tudo mais, prenderam lá, botaram lá no campo de concentração e tudo. Agora vamos ver se eles vão dar continuidade no, rest no resto desses quatro anos, né? Nos morros, não com o cidadão, mas com os vagabundos, né? Lá nos morros, né? E tomar as armas, Fortaleza, né? Que tá tudo sob controle. Ninguém sabe qual é o controle, se é controle remoto ou é de videogame. É, o que está acontecendo aqui nos interiores, né? E desde que, que esse, esse rapaz ganhou o roubo, pode se dizer que triplicou. Ah, mas o cara, os, os caras estavam dizendo assim, ah, mas o que, é que tem a ver? Nada tem a ver. Se as pessoas que apoiam vagabundos, os vagabundos vão se achar, como estão se achando nesse momento. Então eu queria dar parabéns para ele, porque o trabalho está excelente. Agora vamos ver se tá, dá continuidade nos verdadeiros vagabundos. Nos verdadeiros assassinos e ladrões Que existem nesse, nesse Brasil E outra coisa E eles também agem lá dentro do parlamento Que é outro lugar que é cheio de vagabundo E voltou uma quadrilha agora Vamos ver se eles vão Partir para cima também E separar aqu aqueles lá Que são contra a Democracia, como eles falam né? Falam tanto em democracia que não sei qual democracia Que eles plenem falar Porque só é, cabe a eles, só cabe à esquerda E ao supremo porque se realmente tivesse moral, esse rapaz não tinha, não tinha assumido para ser Ministro da Justiça, não. Primeiramente, é o exemplo que tem lá em Maranhão. No Maranhão é, Pessoas passando fome nessa cidade, sem moradia. Por que, que o Xandão não fez mesmo a exoneração do, do, do carro que ele tinha lá? Igual ele fez com, com o lado de Brasília, por não ter agido em cima da lei porque acho que pessoas passando fome vai para a democracia também, né? Faz parte da democracia, né? Ser comer, viver. Acho que democracia não é só caneta e papel, não. Não é isso?
2: Muito obrigado, é valeu. Isso, muito obrigado Adriano Adriano de Crateros participando conosco também. Quem está com a gente, é, obrigado pela sintonia. Nesta tarde, o FB de Rio das Pedras. Boa tarde. Boa
7: tarde, meu
15: amigo Luiz Augusto, que está falando aqui é o FB do Rio das Pedras. Eu estou aqui na companhia do seu programa, meu amigo. Estou ouvindo aqui você falar que o Alexandre Moraes está aprendendo até o vento, o mar, a lua, o sol, o planeta e tudo. Se ele souber que o senhor está falando dele, ele vai lhe prender também. Tome então, cuidado, Luiz. Aí como é que nós vamos, como é que nós vamos escutar o programa Ceara, Ceara, aí do Ceará, se você está preso? O Alexandre Moraes está
1: aprendendo tudo mesmo. O bicho é ruim, viu? Alô, FB, obrigado aí pela participação Um abraço para você
2: Boa tarde, Luiz Augusto, meu caro amigo
1: Esquenta não, porque maior o que está em mim do que aquele que está no mundo
2: Boa tarde, Luiz Augusto meu <risos> caro amigo, o que você tem a dizer da quebradeira lá no Congresso? Essa revolta toda foi direcionada a quem? Ao candidato eleito, Alexandre de Moraes ou a quem? Porque não tem justificativa para quem quebrou mas você sabe que o culpado será sempre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eva Freitas, de bom sucesso.
1: bem, realmente foi algo assim estarrecedor, com o qual nenhum cidadão pode concordar. Deve ser rechaçado. Claro que as instituições têm que ser respeitadas, as manifestações elas só serão válidas e legais se estiverem em conformidade com o que diz o nosso texto constitucional e as nossas leis infraconstitucionais. Isso aí não se discute. O problema é que agora, com o avanço das investigações, e se isso for feito de forma isenta, imparcial, séria, se houver desejo realmente punir os verdadeiros vândalos e terroristas, vai se descobrir que ali tinha gente do PL, tinha gente do PP, tinha gente... Do PC, do B, tinha gente do PSOL, tinha gente até do próprio PT. Já se descobriu isso aí. Então o que a gente espera é que as investigações sejam sérias, isentas e que tenham de fato interesse em fazer justiça. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, muita gente disse que ele estava fugindo do país. E ele ontem teve alta do hospital lá nos Estados Unidos, foi internado com fortes dores abdominais e anunciou que deve antecipar o seu retorno ao Brasil. A fuga do Bolsonaro, na verdade, foi para não ter o seu nome ligado a esses protestos que aconteceram no último domingo. Ele lá fora, nos Estados Unidos, ainda é, tentaram atribuir culpa e responsabilidade a ele. Você imagina se tivesse aqui. As pessoas precisam entender o seguinte, que uma autoridade como o Presidente da República, ele tem toda uma série de órgãos que o cercam, que têm informações privilegiadas, né? Eles recebem né, é, alertas e informações que realmente faz, fazem com que essas figuras incluindo o presidente da República, possam antever qualquer ato ou qualquer é, é, manifestação ou protesto que venha a acontecer. O que hoje se questiona, inclusive no, no próprio Senado, através de alguns parlamentares, é que se o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu até o reforço da Força Nacional nos dias em que antecederam essa manifestação lá em Brasília, e o próprio presidente Lula, como alguém que é detentor de fontes de informação privilegiadas, também sabiam o que poderia acontecer porque não adotaram as devidas providências. Então, se o um governador do Distrito Federal foi afastado do cargo por omissão ou conivência com o que foi praticado lá na capital do país, e o próprio secretário de Segurança Pública do DF teve um pedido de prisão decretado contra ele e está retornando dos Estados Unidos, segundo o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, por omissão dolosa, pode ser o mesmo caso do ministro da Justiça e do presidente da República atual. Então é isso que já começa, começam a questionar alguns senadores. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Eu acho que todo brasileiro de verdade e cidadão que procura levar uma vida é, digna, respeitando as leis, vivendo em conformidade com o que determina, preconiza verdadeiramente a nossa Constituição, que é a mola maior, vamos colocar assim, do Estado Democrático de Direito, deseja que os culpados por toda aquela quebradeira lá sejam encontrados e devidamente punidos. E também aqueles que foram coniventes, as autoridades que prevaricaram no cumprimento do seu dever, que foram omissas e etc. Você pode ver a cor do partido nessas horas da ideologia, se é para fazer justiça, que a justiça seja feita sem dois pesos e duas medidas. 13 horas e 38 minutos, 13 e 38. Quem
2: está conosco também é o Olavo Pinho em Cráteus. obrigado pela audiência, Olavo Pinho, também acompanhando a gente nesta maravilhosa tarde... Obrigado, Fabiana Lima, da Lagoa de Santo Antônio, Ararindá, Otoniel de Independência, também conosco.
1: Bom, aqui no Facebook a gente tem alguns registros. Da boa tarde para o Neto Viana, a Vilma Araújo, a Mariana Martins, na Hermenegildo Martins, aqui em Nova Russas. Désio Miranda diz, é só fazer um L Jânis Marques, tá lá na cidade de Poranga, acompanhando o programa. Uh, obrigado, Janes, pela audiência. Ana Paula Mendonça, Marcelo Carvalho, no Rio de Janeiro, Jeane Rodrigues, Cláudia Ribeiro, Aurinha Fernandes, Gorete Silva, boa tarde. Irene Souza, boa tarde. Irandeide Lima, Fátima Matos, Antônia de Maria, Oi, Luiz Augusto, Boa tarde. Eu acho isso errado. Só não disse o que é. <risos> Neto Viana, né? Neto Viana está falando do campo de concentração no Brasil em 2023. Eis a primeira obra do novo governo. O André Luiz diz, jornalismo sério, imparcial. Por isto, a audiência só aumenta. A atualidade não comporta mais jornalismo marrom, ativismo político. O momento exige opinião, participação popular e conhecimento de causa. Formar e informar sem subordinação, sem peleguismo, é isso mesmo assina embaixo André Luiz, o André Luiz ainda disse o seguinte, vivemos tempos difíceis, onde há duas constituições e dois códigos penais um para a oposição e outro para a situação obrigado André Luiz pela participação
2: também conosco é... Antonieta de Ipaporanga, um abraço, obrigado pela audiência, valeu Antonieta a sua mãe, a dona dona Quetinha, também sempre ouvindo a Rádio Seara. Muito obrigado, dona Quetinha de Ipaporanga. Evandro, em Tamboril, na Coreia do Norte existem fotos dos ditadores e o povo tem a obrigação de reverenciá-los. Está faltando pouco para acontecer aqui. Descubra aí, Luiz, de quem vai ser essas fotos aqui no Brasil. Não é muito
1: difícil descobrir, né? É só fazer um pequeno exercício de memória em relação aos últimos acontecimentos rápido intervalo a gente retorna com as últimas do programa
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
6: nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens
9: Esse centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
3: Atenção, você de Ararendá e de Nova Russas. O doutor MED está com vagas de emprego para o cargo de recepcionista com experiência na área da saúde nessas duas cidades, Nova Russas e Ararendá. Lembrando que agora na OdontoMed você vai encontrar produtos dermatológicos como antirrugas, protetor solar, sabonetes e outros. E também atenção para os atendimentos na OdontoMed. Amanhã, quinta-feira, tem cirurgião dentista, ortopedista e traumatologista e pediatra. Na sexta-feira, dia 13, tem cirurgião dentista.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto, em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, quatro, seis e oito centímetros. Estavado, seis e oito centímetros. E 16 faces, seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas, contatos... 36720868 981 34 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13h47, reta final do Jornal Ceará, a AGU de Lula cria Grupo Especial de Defesa da Democracia para pedir quebras de sigilos e bloqueios de bens de manifestantes. A Advocacia-Geral da União, do governo Lula, criou um grupo para acompanhar as investigações dos atos na esplanada dos ministérios que aconteceram no último domingo o Grupo Especial de Defesa da Democracia, (GED). a criação do grupo foi oficializada já está no Diário Oficial da União o DOL, desta quarta-feira entre as prerrogativas estão a possibilidade de determinar a quebra de sigilos bancários fiscais, telefônico e outras informações, o grupo será coordenado pela assessoria especial do advogado geral da União AGU, adivinha quem é? Jorge Rodrigo Araújo Messias você sabe quem é? é aquele advogado que a, Lula, a, a Dilma disse que ia levar a nomeação do Lula como ministro para que ele não fosse preso no auge da operação Lava Jato ficou conhecido como Bessias mas essa figura aí o GED do governo Lula também poderá pedir que a União atue na assistência de acusação em eventuais processos criminais que tratem dos atos contra a sede dos três poderes. Muito bem, nós estamos vendo aí o novo governo, um pouco mais de uma semana no comando do país, construindo é, tudo o que é necessário para fechar de vez, para implantar aqui uma ditadura totalitária, pronta para quebrar sigilos bancários, fiscais, telefônico, telemático, geográfico, porque eles querem encontrar as pessoas através do GPS dos seus respectivos celulares, fazer, inclusive, uma devassa, né? Buscando a, através de, de uma fiscalização, em, é, ver os lugares onde elas estiveram, porque fica tudo registrado e por aí vai. Numa... Caça as liberdades do indivíduo, né? De manifestação, de expressão, de livre manifestação do pensamento, de opinião. Constituição no Brasil não existe mais. E quando isto já tiver ruído, quando o seu direito de expressão, quando o seu direito de manifestação... Quando seus sigilos acabarem, quando a sua vida privada deixar de existir, aí vem o, o outro passo, que é a liberdade religiosa. Bom, eu gostaria apenas de dizer o seguinte: é que esse governo já mostrou a que veio, não apresentou nada senão desfazer o que o anterior fez e que estava dando certo, todos os indicadores mostram que o país estava no caminho certo e para caçar as nossas liberdades, uma a uma, aumentar o peso do Estado na nossa vida. Parabéns para os que escolheram esse governo, inclusive os crentes. Parabéns para vocês. Bom, faltam 10 minutos para as duas horas da tarde. 10 para
2: as duas em Nova Russas. Quem está conosco nesta tarde maravilhosa é o José Maria de Barjota participando através do nosso WhatsApp. Prisão coletiva sem tipificação individualizada é próprio de ditadura os mais de mil... Encarcerados no ginásio da Polícia Federal, incluindo idosos, estão literalmente no campo de concentração, ferindo os mais elementares direitos individuais. Liberdade para bandidos, cadeia para tias do zap, isso não é Estado de, de Direito, isso é o Estado de Esquerda. Muito obrigado pela participação, meu amigo José Maria de Varjota. Olavo Pinho, em Crateus, conosco também. E o Nilton Rosa de Charito.
7: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que reforçam na nossa Seara. Antes de falar aqui em fazer justiça, o Luiz Augusto, o negócio dos atos de Brasília, com certeza todos nós queremos que os culpados paguem, né? Então, o senador aí, não me falar a memória, não sei se foi o Marco Purval, o senador falando que que o tinha a prova que o, o Flávio Dini, né, o ministro da Justiça, a dois, dois dias antes que, que poderia acontecer isso em, em Brasília. Né? Quando ele viu essas coisas acontecendo lá, só fez, cara na janela olhou e não tomou nenhuma providência, né? Também afirmando, estava juntando prova para.. para prova provar que o Lula também estava sabendo. Eu não sei disso, não posso afirmar porque hum, só afirmo uma coisa que eu tenho certeza. Uma coisa é certa, quem se que forte ficou com esses atos só quem saiu o canhão foi a esquerda brasileira, Brasil, né? Não está pegando bem porque já tem imprensa mundial aí falando que no Brasil já tem campo de concentração, né? Então isso tá, aí não está pegando bem, não. Mas só que se fortificou, foi a esquerda do Brasil. Boa tarde, José né? Augusto.
2: Também conosco, Nunes. Um abraço para você. Obrigado, Nunes, pela sintonia. A FM 102,7 O Francisco Paiva em Poeiras
1: E uma última informação É que deputados federais foram Barrados na porta da Academia Nacional Da Polícia Federal em Brasília Para onde foram levados cerca de 1.500 acusados De participação nos ataques Às sedes dos três poderes O objetivo dos parlamentares Era vistoriar as instalações E as condições em que os suspeitos Estão sendo mantidos até agora, do total de detidos, 600 foram liberados e outros 500 transportados para o sistema prisional. Os homens ficarão na penitenciária da Papuda e as mulheres estão sendo encaminhadas à Colmeia, que é o presídio feminino da capital federal. Grave, muito grave o que está acontecendo no país e a forma com que essas pessoas, cuja culpa ou a participação delas ou não nos protestos e no quebra-quebra do último domingo em Brasília ainda não está firmada. A informações é de que elas foram amontoadas nesse galpão da Polícia Federal no DF, passaram cerca de 12 horas sem comer, sem beber água, ainda ontem divulgavam cenas de anciãos se acomodando pelo chão, enfim, do jeito que dava para tentarem é, dormir, descansar é, de algum jeito, se é que isso é possível em condições tão degradantes e de afronta aos mínimos direitos humanos é, das pessoas. E os deputados federais, que são pela lei e pela Constituição, os representantes do povo não puderam entrar. Então está caracterizado o regime de exceção, a ditadura no Brasil. Não adianta mais a gente falar em democracia, em Constituição, em sistema acusatório, em devido processo legal. Esqueça, você que está ouvindo tudo isso, a partir de agora acabou, está sacramentada, concretizada a ditadura no nosso país. Isso aqui é muito sério, muito sério e deveria ser rechaçado por todo brasileiro de bem, pela imprensa principalmente, que está calada e todos já sabem quais os setores da mídia estão calados porque tem mostrado que são corruptos e a sua preocupação não é a notícia, não é a informação, não é o jornalismo, não é o bem do país, não é o bem da nação, mas sim o dinheiro, o dinheiro. Agora, se há algo que conforta e que pode consolar a quem não perdeu a capacidade de protestar, ou a sua humanidade, quanto a isto que está acontecendo, é que o mundo inteiro está vendo. Mas tem um que não dorme. E que vai sim fazer justiça. Mas dia menos dia. Não é no nosso tempo. É no tempo dele. Mas ele vai fazer justiça. E é nisso que nós temos que confiar. Porque as instituições humanas estão todas apodrecidas, corrompidas, principalmente aqui no Brasil. Lamentavelmente. Quatro minutos para as duas horas.
2: O Francisco Paiva comenta que a pior ditadura é a do judiciário, pois não se tem a quem recorrer. Um abraço para Socorro Rodrigues acompanhando a gente, também Pedro Matos.
1: Beleza. Eu tenho ainda aqui algumas, algumas, algum, alguns registros da participação dos nossos internautas, CDL de Nova Russas, dando boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, aos locutores, e especialmente a presidente da entidade, a Terezinha, e os diretores, Chaguinha e Manuel Souza, que aqui estiveram, tá? Obrigado. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, diz boa tarde, meus caros amigos, estou ligada no Melhor Jornal, forte abraço para vocês, um abraço para a Terezinha Abreu, para o Chaguinha da Farmácia e os demais, Deus no controle de tudo, isso Rosa, obrigado querida, deixa me ver quem mais, Raimundo Souza, tá em Jundiaí, acompanhando o programa, Jundiaí é São Paulo, tá, Agostinho Filho diz, melhor jornal do mundo, único e verdadeiro, boa tarde, Graciano Costa, boa tarde amigos do Jornal Ceará Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés, todos os ouvintes, o André Luiz diz ainda, vivemos tempos difíceis, aliás, por, por isto que o símbolo da justiça tem olhos vendados e uma balança na mão, é pelo princípio da impessoalidade. Aí ele diz, olha, eu tentei avisar, não me deram ouvidos, agora verão. Falei e está eternizado em minhas redes sociais. Até me custaram duas semanas, até me custou duas semanas de punição, mas disse... Tinha um projeto de vingança e revanchismo. Está se referindo às ações do novo governo. A Odília Fernandes também entrou por aqui. Diz uma coisa, eu sei e tenho certeza que estas autoridades do PT vão prestar contas com o dono deste planeta Terra. Deus. A Elizabeth Pinho, boa tarde Luiz Augusto. A justiça divina é perfeita e virá, se Deus quiser. Ok, muito obrigado a todos aí pelo carinho da audiência.
2: João Carvalho comenta, Luiz, se esse povo quiser vida boa, teria que se manifestar conforme a lei, não como uns verdadeiros terroristas. João Carvalho participando pelo YouTube.
1: É, João, concordo com você. E disse isso aqui na segunda, disse ontem. A gente tá, continua abordando esse assunto porque é o tema do momento e as pessoas participam, inclusive você se reportam a ah, esses acontecimentos no último domingo em Brasília. Mas o fato de punir os culpados não permite que se extrapole né, os ditames da Constituição né, e dos direitos humanos. Não se pode imputar culpa no atacado, como eu falei ontem. É preciso individualizar. Você pegar quem tem que pegar e dependendo daquilo que praticou o tipo de ação que fez no último domingo realmente punir em conformidade com a lei nem para mais nem de menos o que não pode acontecer o que está ocorrendo no país é você chegar a jogar 1.500 pessoas né dentro de um galpão passando sede passando fome entre essas pessoas idosos crianças que são inimputáveis perante as leis, pessoas com doenças crônicas e etc. Isso é desumano. Não há nada no nosso arcabouço jurídico que é, autorize a quem quer que seja, nem o Moraes, nem o Lula, nem a ninguém, a fazer isso com as pessoas, tá? sem que esteja comprovada a sua devida culpa, nem tendo comprovação de culpa o limite é a lei, quanto mais sem a comprovação da culpa, então o que vocês precisam saber diferenciar é isso, o que eu faço aqui é jornalismo, fundamentado em fatos, nas leis, eu leio, eu procuro me inteirar, para não estar tá conversando bobagem, nem misturando tudo, generalizando, criminoso é criminoso, cidadão é cidadão, mas até o criminoso tem seus direitos, tem suas garantias. Bom, são duas horas em ponto em Nova Russa. Mais alguém, João? Obrigado a todos, finalizando aqui o programa desta quarta-feira. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe. Na sequência, você fica com o Café e Rede com a apresentação do João Lucas. Depois eu volto no programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Boa tarde. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.